0: Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia Por si usted no lo sabía Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 versículo 34 Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras Y se enojó y juró diciendo No verá hombre alguno de estos De esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres excepto Caleb hijo de Jefone Él la verá y él le dará la tierra y él le dará la tierra que pisó a sus hijos Porque ha seguido fielmente a Jehová También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo Tampoco tú entrarás allá Josué hijo de Num El cual te sirve Él entrará allá Anímale porque Él la hará heredar a Israel Y vuestros niños de los cuales Dijisteis que servirían De botín Y vuestros hijos que no saben Hoy lo bueno ni lo malo Ellos entrarán allá Y a ellos La daré y ellos la heredarán, pero vosotros volveos al desierto, camino del mar rojo Tenemos como tema la generación que no entró a la tierra prometida Y hermanos eh, uno de los elementos que nosotros vemos a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor es que Dios siempre ha dejado un manual de instrucción para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos Y una de las expectativas que Dios ha tenido siempre es que sus hijos la obedezcan Que sus hijos la sepan seguir, sepan obedecer Y eso es exactamente hermanos lo que el Señor quiso con su pueblo Israel el libro de Deuteronomio hermanos es conocido como el último libro del Pentateuco Pentateuco se le llama hermanos a, a estos cinco libros una colección de los primeros cinco libros de Moisés Se le llama Pentateuco que en griego significa eh, segunda ley, Deuteronomio en griego significa segunda ley y ese nombre hermanos hace referencia a que realmente Deuteronomio es un resumen De lo que ha pasado desde que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto Y cómo ha sido su éxodo, cómo ha sido su, su transitar por el desierto y, y cómo se ha comportado, entonces todos estos cinco libros han registrado ese proceso en estos versículos ahora que Moisés porque Moisés es del escritor de este libro nos está recordando hermanos ahora a nuestra generación así como la generación de israelitas que el Señor les habló el Señor hermanos les está dando unas ciertas instrucciones muy importantes porque ahora ya casi estaban al punto de entrar a lo que sería la tierra prometida Pero así como iban a entrar a, una, a un lugar que el Señor le había prometido a Israel Nosotros prontamente entraremos también a nuestra tierra prometida Así como Israel estuvo en el desierto hermanos por 430 años Estuvieron vagando, divagando por tantos lugares ahora nosotros similarmente estamos en un mundo de desierto Que ya muy pronto entraremos en la patria celestial a nuestra tierra prometida Ahora quizá lo nuestro no es literal pero de igual manera hay elementos importantes que el Señor quiere dejar en claro para que usted y yo hermanos no caigamos en esos errores que el pueblo de Israel quizá cayó. Entonces hay dos puntos importantes que yo puedo notar en esta escritura que hemos leído esta mañana. Y le voy a invitar a que no cierre su Biblia porque vamos a leer varios versículos que van a apoyar lo que, lo que vamos a, a compartir. Pero el primer punto que quiero hablar con ustedes es el deseo de Dios Hermanos o cuál es el deseo de Dios para el ser humano, cuál es el buen deseo de Dios para el ser humano Y aquí lo vemos y es que si usted lee conmigo por ejemplo el versículo 34 mire lo que dice Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó pero no solamente se enojó sino que dice y juró diciendo entonces oyó Jehová vuestras palabras y se enojó. Desde que Dios creó al ser humano, hermanos, Dios ha buscado la forma de bendecir a, a la humanidad. Vemos cómo desde los días de la creación Dios creó a un hombre perfecto. Vemos cómo lo puso en el huerto del edén, en un lugar perfecto. Pero por causa de su desobediencia él fue sacado de esa, de ese lugar que Dios había creado para el ser humano Luego lo vemos hermanos aquí queriendo cumplir promesa que él había dado a Abraham Porque recuérdense que esta promesa de la tierra prometida se lo hizo Dios a Abraham Cuando Abraham estaba en nada Dios le dijo sal de tu parentela porque yo te voy a, un, a llevar a un lugar donde fluye leche y miel pero por la desobediencia de Israel hermanos ha sido un proceso tan complicado para llegar a el cumplimiento de esa promesa que Dios Le dijo ahora no es que Dios hermanos Mucha gente piensa que Dios solamente es Un Dios mentiroso porque como es que se Tardó tanto tiempo el problema no es Dios El problema es el hombre, el problema ha Sido el hombre y seguirá siendo el hombre Porque el hombre no le gusta obedecer Los mandatos de Dios el hombre le gusta siempre hacer lo que Quiere, lo que desea, lo que a él piensa Que es correcto, hoy en día hermanos está La tierra gimiendo por la venida de Nuestro Señor Jesucristo por lo mismo Porque el hombre no cambia de actitud Cuando el deseo de Dios lo que él quiere Es estar cerca de sus hijos Estar cerca para bendecirlos, para cuidarlos, para protegerlos Pero qué ha hecho el hombre, el hombre lo que ha hecho es darle de espalda a Dios Y pretender que él es más inteligente que Dios De hecho ahora que ya el hombre puede salir fuera de la atmósfera de esta tierra El hombre se está creyendo un poco, está diciendo miren a dónde hemos llegado miren los avances miren cómo hemos superado Cómo nuestra inteligencia nos ha dado para poder ahora salir fuera de ese lugar Pero déjeme decirle algo es cuestión de tiempo que Dios amados hermanos Les dará lo que bien se merecen porque aunque nosotros pensemos que Somos mejores y superiores que no necesitamos a Dios estamos bien equivocados porque todo ser humano que existe en esta tierra necesita de algo supernatural Todos necesitamos de Dios por más grande o pequeño que seamos necesitamos de Dios Entonces la palabra del Señor nos aclara muy bien que el que está operando este mundo La cual se llama Satanás que el Señor lo reprenda Hermanos ha venido para matar, para hurtar, para destruir Para que hermanos eh, eh, Satanás ha venido para deshacer Toda buena obra que Cristo estableció De hecho Juan 10, 10 dice el ladrón no viene Sino para hurtar, para matar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida Mire y para que la tengan en abundancia dice Ahora qué necesidad tiene Cristo de volver a venir, qué necesidad tiene Cristo de venir hermanos y decir yo he venido para que tengan vida cuando Él ya nos dio la vida anteriormente El problema que existe es que no hay forma de llegar a Dios sino es a través de Jesucristo su Hijo si usted no tiene a Jesucristo como su Salvador no podrá llegar a él nunca jamás Ahora en estos versículos el Señor nos hace un recordatorio Para todas estas nuevas generaciones que están surgiendo Que hermanos necesitamos nosotros estar apegados y no caer como esta generación que no entró a la tierra prometida y eso es lo que vamos a ver, cuáles son las razones, ese sería el punto dos Cuáles son las razones por la cual no entraron a la tierra prometida y yo encontré varios pero los vamos a ir viendo uno por uno Pero mire el primero, consideremos que el libro de Éxodo y el libro de Números nosotros nos podemos dar cuenta que en esos dos libros, ahí se nos muestra exactamente toda esa peregrinación que salieron de Egipto y todo lo que pasaron por el desierto, todas las maravillas que Dios hizo con ellos. Entonces, primero tenemos nosotros, hermanos, eh, tantas cosas que Dios hizo, pero mire, vamos a ver primero uno por uno. Primeramente, el pueblo de Israel no apreció... Las promesas de Dios, diga conmigo no apreció las promesas de Dios Entonces ahora apliquémoslo a nosotros, no despreciemos las promesas de Dios Entonces una de las razones por las cuales Israel no entró a la tierra prometida fue porque ellos nunca apreciaron las promesas de Dios Y se lo voy a comprobar, por eso le dije que mantenga su Biblia abierta Vámonos a Números, Números capítulo 11 versículo 4 al 6 Aquí se nos muestra este pasaje muy interesante Y mire lo que dice, Números son unos cuantos libros para atrás Así que no, no se vaya a ir al Apocalipsis verdad hermano Números es unos números, unos libros más anteriores, más anteriores Pero miren lo que dice capítulo 11 versículo 4 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel También volvieron a llorar y ellos dijeron ¿quién nos diera a comer carne nos acordamos del pecado, del pescado perdón que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven vuestros ojos Hermano cuando yo veo este versículo no, 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 no ve usted el desprecio que el pueblo de Israel está haciéndole a Dios Cuando dice la Biblia que la gente se mezcló ahí vemos una influencia extranjera Debemos de entender hermanos que cuando Israel salió de Egipto se aproxima que fueron muchos dicen que son dos, tres aproximadamente entre 2 a 5 millones de personas salieron de Israel, de Egipto perdón cuando el pueblo de Israel fue liberado entonces no importa tanto el número pero lo que importa es que cuando el pueblo de Israel o sea todos los judíos salieron habían personas que no eran judías sino que habían personas que habían mezclados ¿eh? porque así como por ejemplo nosotros en este tiempo por ejemplo usted aquí en esta provincia o en Canadá Usted va a ver un morenito con un chino, un latino con Un moreno o viceversa hay unas mezclas que, que se han Mezclado porque aquí hemos pasado, aquí hemos crecido Entonces hay una mezcla diferente, entonces en Israel Así era exactamente, habían personas egipcias que se Habían mezclado con el pueblo judío y que habían adoptado Digamos que las costumbres judías y salieron de Igual manera juntamente con el pueblo de Israel Ahora el problema fue que cuando ellos llegaron a Un momento a un desierto entonces la gente dice Este versículo extranjera o sea que la gente que No era judía que se mezcló con ellos dice que tuvo Un vivo deseo cuando usted tiene un vivo deseo es se está refiriendo a la Biblia que cuando usted comienza a añorar desesperadamente las cosas que usted hacía. Entonces un claro ejemplo de eso es cuando usted comienza a tener un vivo deseo por estar en su país. ¿Cuántos se identifican con eso? Ah qué santos son ustedes hermanos. Cuando usted comienza a recordar Ay hermano las pupusas, los tamales El olor a la comida en la calle Aunque hayan moscas encima Pero qué sabrosa la comida Ese es tener un vivo deseo Entonces usted sabe aunque Aunque no es higiénico Pero usted lo desea Usted quisiera estar ahí Ay hermano más cuando está Menos 20 grados en esta provincia Yo quisiera estar disfrutando El sol a la par de una piscina o al lado de aquel río cuando yo me tiraba y hermano y nos bañábamos Y usted comienza a tener un vivo deseo por lo que usted vivía Entonces estas personas que se mezclaron con el pueblo de Israel Comenzaron a decir eso y luego dice el versículo Que los hijos de Israel también volvieron a llorar con ellos Ahora esto es muy interesante hermano porque cuando se nos dice que volvieron ellos también a llorar con ellos entonces comenzaron El problema hermanos es que debemos de entender es que cuando Dios nos saca de un lado para otro lado No es que Dios se haya equivocado usted no puede decir hermano es que yo fui el que salí No momento Dios tiene un plan para usted y Dios permitió que usted pasara lo que pasó Para poder traerlo a un lugar mejor Porque déjeme decirle que Dios si Él quisiera Lo hubiera dejado que usted se quedara en su país En la pobreza, en las miserias donde estaba Pero Dios lo sacó, entonces es un propósito Entonces fue Dios el que movió todas las piezas Para que usted ahora esté a donde usted está Entonces ahora veamos algo cuando Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto, entonces Dios comienza a manifestarse al pueblo de Israel Para volverle a enseñar, para volverle a decir al pueblo de Israel hijos Yo estoy con ustedes hombre, no se preocupen, yo le voy a dar lo que ustedes necesitan Y cuando ellos comenzaron a ver la gente extranjera a quejarse como le dije yo entonces ellos comenzaron, mire, comenzaron a rechazar o a despreciar lo bueno de Dios. Mire lo primero que comenzaron a extrañar, ¿cuál fue hermanos? La carne. Aunque fuera mosqueada, pero ellos la deseaban. Nos acordamos del pescado, dice. Luego volvieron a llorar o dice, y, y, y se recordaron de... Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos Pero esto es lo que a mí me, me parece extraño Y dice que comenzaron a decir ellos, nuestra alma se seca Pero creo que como dicen en inglés, the cherry on top La cereza encima, dice. lo rematan con esto mire. Pues nada sino este maná de vuestros que ven nuestros ojos Despreciando el maná, usted sabe que es maná hermano El maná es un pan especial que Dios preparó para el pueblo Para sus hijos, para el pueblo de Israel y ya Israel estaba Extrañando lo bueno de Dios por la cebolla, los ajos, los puerros, los los pescados, los pepinos, los melones Entonces ese es un error que nosotros Tenemos que procurar evitar y es no Volver a ver a dónde Dios lo ha sacado Nunca vaya usted a despreciar la promesa De Dios amados hermanos por las cosas que Usted hacía ya antes porque cuando usted Desprecia eso entonces algo va a comenzar a suceder y es que Dios va a comenzar a limitar su bendición, su mano Porque usted lo ha despreciado, aquí vemos cómo la influencia de estos extranjeros Los israelitas tuvieron hermanos ese vivo deseo de comer carne Pero fíjese, algo muy importante que a ellos se les olvidó es que es cierto comían carne Comían pescado, comían cebolla, comían ajos Pero se les había olvidado que estaban bajo servidumbre Eran esclavos, se les olvidó ese pequeño detalle Entonces usted y yo estábamos exactamente igual Dice la Biblia que Satanás nos había prisionado, hermanos Para que usted y yo nos dirigiéramos directamente al infierno para que usted y yo no tuviéramos esperanza alguna Pero vino Cristo, tuvo misericordia Ahora nos trajo, nos guarda, nos protege Cómo vamos a volver a añorar esos años Y esos tiempos que hermanos no nos traen De beneficio, de bendición Porque estar esclavo hermanos del pecado No es una cosa fácil Porque cuando usted es esclavo de alguien Eso significa que usted tiene que hacer su voluntad de ese, de esa persona que lo tiene esclava. Entonces Satanás tiene al mundo así esclavizado y la gente hace según ellos lo que ellos quieran No, ellos están haciendo la voluntad de Satanás porque cuál es la voluntad de Satanás pecar el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado Entonces el, todo aquel que está pecando está haciendo la voluntad de su Padre y es Satanás Pero si usted y yo tenemos a Cristo nuestra voluntad debería ser hacer la voluntad de Dios Que es despreciar el pecado y enamorarnos más de la verdad entonces Israel añoraba pero no añoraba el Esclavismo, el estar esclavo, o sea nadie Aquí por lo menos yo no lo veo que alguien Diga ay cómo extraño los golpes que me Daban los egipcios, ay no es como extraño Aquellos, eh, aqu aquellos trabajos que nos hacían Poner de sol a sol, nadie dice eso Entonces pero qué estamos haciendo, lo que Estamos haciendo es Despreciando lo bueno de Dios por cosas que son temporales Cuántas personas como los israelitas los cuales amados hermanos valoran más las cosas del mundo Que las cosas de Dios, que las que ofrece Dios Lo cierto es que todo bueno así dice Santiago procede de Dios Mire Santiago 1.17 Buena dádiva y todo don perfecto dice Desciende de lo alto del padre de las Luces el cual no hay mudanza ni sombra De variación Santiago 117 perdón Toda buena dádiva todo don perfecto Desciende de lo alto Entonces, todo lo bueno Viene de lo alto. En otras palabras, lo que está diciendo es, todo lo bueno que usted tiene, viene de lo alto. Dios se lo ha permitido, hermano. Todas las bendiciones que usted tiene, Dios se lo ha permitido. Entonces, ¿por qué no lo vamos a alabar? ¿Por qué vamos a despreciar la promesa de Dios? Sino más bien, lo que deberíamos de hacer es consagrarnos más. Acercarnos más a Dios y decir Padre gracias porque tuviste misericordia de mí Dos nunca obedecieron la palabra, primero nunca apreciaron las promesas de Dios Segundo nunca obedecieron la palabra de Dios, mire hay personas o estas personas Hablando del pueblo de Israel querían entrar hermanos a la tierra prometida pero en sus propias condiciones o sea sin obedecer los mandamientos de Dios ¿Por qué? porque la naturaleza del hombre es yo voy a asegurarme que a mí me guste que yo soy que, Porque a uno hermano no se mueve si uno no le gusta o sea a usted si le dicen mire yo quiero azul Usted se mantiene en azul aunque otras personas le dicen mire es que el blanco es más bonito entonces esa naturaleza nuestra siempre nos empuja a imponer lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso Pero si hay un estándar que usted y yo tenemos que seguir es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo Porque mire lo que dice Éxodo, le dije que íbamos a leer varias, varios versículos Éxodo capítulo 32 Versículos 1 al 4 me encanta lo que dice este versículo mire Éxodo 32 versículo 1 al 4 viendo el pueblo que Moisés andaba O oh perdón tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate Haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos lo que le haya acontecido y Aarón le dijo apartad los zarcillos de oro que están en las orejas De vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traémelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma como buril e hizo de ellos un becerro de fundición Y entonces dijeron Israel o oh perdón sí, y dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto Usted sabe que Dios les había dado en Éxodo capítulo 20, Dios les da los Mandamientos, uno de los primeros Mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel es no te vayas a hacer otro Dios Fuera de mí, eso está, es, está clarito o sea Cuando Dios está diciendo no vayas a hacer Otro Dios que sea, que esté que hecho de mano Que sea lo que sea no vayas a poner a Otro Dios Fuera de mí yo soy tu Dios hermanos. para Usted está confuso eso yo creo que está Claro no está claro ¿Por qué? porque o sea Dios no habló en, eh, eh, en otro idioma Dios no Habló hermanos en inglés para que usted No entendiera Dios lo dejó en su idioma En su lenguaje para que usted entendiera La promesa de Dios Entonces, Dios estableció y Dijo no se vayan a ser otros dioses y ahora qué es lo que hace el pueblo de Israel aquí Ellos comienzan a irse en contra de la palabra de Dios Pero fíjese que yo me preguntaba ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? El problema es que el hombre está acostumbrado A tener algo, o sea ¿Por qué cree usted que hay tantos ídolos? Porque el hombre necesita tocar, sentir, ver entonces, creer. Pero en la Biblia es al revés. Usted no mira, usted solamente siente y sabe por la fe que Dios es real. ¿Cuántos creen que Dios es real? Usted cree que Dios es vive, hermano. Usted necesita tener algo, un crucifijo en su mano para decir, Dios vive. Entonces, ¿cómo lo sabe? Porque usted lo siente. Porque usted lo vive, lo disfruta. Una de las cosas que a mí me apasionan de Dios amados hermanos es ver su mano poderosa en su vida No sé si yo les he contado una experiencia que nosotros vivimos allá en Ontario cuando estábamos Por allá creo que sí si ya se los conté pero se los voy a volver a contar por si ya se les olvidó nosotros vivíamos 45 minutos norte de, de Toronto, entonces después de la iglesia obviamente había que manejar esos 45 minutos Y tomabas un, tomábamos una autopista que es la, la autopista 400 que es una autopista muy corrida, la gente va volando hermano Hablábamos con los hermanos que aquí manejar, aquí es manejar como viejito hermano 80 kilómetros por hora, a mí me costó, les soy sincero Allá se maneja 120, 130, 140 va la gente Y todavía quiere ir más rápido El punto es salimos de la iglesia Y nos dirigimos a la casa Entonces íbamos en la autopista Yo iba en la, en la línea más, más rápido digamos Porque habían tres líneas Entonces yo iba en la línea izquierda Y aquí estaba la línea divisoria que, Del tráfico que venía Y nosotros que íbamos Yo iba como a 120 pero cuando de repente hermanos en este lado yo vi a la par, digamos donde iba mi esposa Yo vi un vehículo que se acercó o sea se quiso meter en mi línea Y yo de inmediato para quitarme el golpe me hice para acá Entonces yo sentí el trancazo como decimos nosotros la, el golpe en este lado ¡Pah! Y vengo yo y jalo el carro para este lado y el carro se me va así encima casi como subiendo el borde Y nos fuimos del lado y hermanos yo solamente me encomendé en las manos del Señor Y dije bueno Señor hasta aquí llegamos ahí nos vemos allá en un ratito Porque hermanos ir a 120 kilómetros un pequeño golpe usted ya solo imagínese es para quedar hermanos papitas entonces cuando yo logré controlar el vehículo Entonces me jalé hacia la última línea Y me salí del de la autopista para ver el golpe Y cuando yo me salgo Entonces dijo vamos a inspeccionar Oh, pero el, 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 no Se me olvidó mencionarle que el carro que me hizo Que me sacó de mi línea ese se fue Se fue volando, entonces dije eso es un hit and run Pero bueno el punto es que yo me ahorillo Me bajo y comienzo a observar el carro Y el carro no tenía ni un raspón hermano. Entonces yo, yo me comencé como que me a pellizcar. Yo dije es, es, es que yo escuché un golpe que me dio Porque se escuchó el golpe Entonces le dije a mi esposa ¿Tú escuchaste el golpe? Sí me dice yo escuché el golpe Y mi suegra que estaba atrás Que a la suegra no se le escapa nada Me dice sí yo también lo escuché Entonces le digo qué raro Porque el carro no tiene nada las llantas atrás, todo está igual, intacto el carro. Entonces viene mi suegra y dice: Déjeme inspeccionarme a mí. Gloria a Dios, dije yo, porque está un inspector ahí. Y comienza ya a observar. No me dice: Es que no es posible. Yo escuché el golpe que te dieron. Sí, yo sé, le digo, pero yo no veo nada. Entonces, lo único que nosotros nos, nos pusimos a hacer es nos metimos en el carro, comenzamos a adorar a Dios y decir: Padre, gracias porque tu palabra se cumple. Donde dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que te temen y los defiende. Pero, ¿sabe qué me hizo a mí entender esa experiencia? Es de que si Dios está con nosotros, eso es suficiente amados hermanos para poder vencer cualquier obstáculo. Quizás Satanás quiere acabarnos, quizás Satanás quiere aprovecharse de nosotros, quiere vernos en la miseria. Pero la gracia de Dios nos sostiene, su mano poderosa nos libera y hermano, nos cuida en todo momento. Si Dios no nos cuida en ese accidente nos morimos todos. Y ustedes tal vez no tuvieran pastor o tal vez Dios le hubiera mandado otro pastor Pero hermanos cuando usted mira la mano de Dios de esa manera Cómo voy a desear yo regresar atrás, cómo voy a anhelar yo irme más atrás Cuando yo sé que al estar con mi Dios agarrado de sus promesas Amados hermanos es lo mejor que me puede pasar la palabra de Dios, amados hermanos, nos lo ha dejado el Señor para que la obedezcamos, no para desobedecerla, es para obedecer su palabra. Cada promesa, hay más de ocho mil promesas en la Biblia. ¿Cuántas son suyas? Todas son nuestras hoy en día, amados hermanos, muchos no alcanzan las misericordias de Dios, muchos no alcanzan las promesas de Dios. Simplemente porque no obedecen la palabra. Si usted obedece la palabra, yo le garantizo que Dios lo va a respaldar siempre. Hermanos, aunque alguien le quiera hacer daño, no le va a poder hacer daño. Por medio de la palabra, se nos está advirtiendo sobre el pecado. Sobre el pecado que nos lleva el camino a la muerte. Y que de hermanos donde solo es a través de Cristo. Nosotros podemos encontrar vida eterna. Pero lamentablemente muchos ignoran la palabra. Muchos ignoran diciendo es que esos son muy fanáticos. Es que eso no es para mí. Pero Proverbio 16, 25 dice. Hay caminos que parecen derecho al hombre. Pero su fin es Camino de muerte ¿Por qué? Porque el hombre está tan limitado El hombre Tiene una vista muy limitada Pero en cambio Con Dios nuestra vista se convierta En ilimitada Usted ha tenido esa experiencia hermano Cuando usted lo limitan Cuando, cuando usted va al mall Y dice yo quiero sentarme en este mall A comer lo limitan y le dicen si usted no Tiene vacuna no puede entrar y usted dice, pero es que yo no creo en la vacuna Pues no hay vacuna, váyase para otro lado Donde no piden vacuna ¿Verdad que se, fe, se siente bien feo Cuando lo limitan a uno o, o por ejemplo Cuando le llegan un Bill, ¿verdad, hermano de de unos cuantos cientos de dólares Porque se pasó en su teléfono De su data por ejemplo O oh, ya no verdad porque ya estamos en un mundo De ilimitado todo pero Yo me recuerdo hace unos años atrás hermano Usted tenía que yo le decía Hermano solo vengo para saludar y le cuelgo Porque ya me va a salir caro este bill Usted no podía hermano Platicar y el whatsapp Y el facebook y todo Eso no existía Hermano usted llamara A su país ay Dios mío esos viles le dolían a uno Sí, hoy en día el WhatsApp hermano de marca ya gratis todo les, les, les decía a unos hermanos que Cuando yo regresé a Guatemala por, por más de, bueno tenía como más de 25 años De no volver, 20 años perdón quizás 20 años era Y, y, y nosotros venimos hermano De un lugar bien pobre allá en Guatemala No venimos a la capital verdad No, no éramos de la capi si no éramos de, de allá del, del, del barrio, allá del rancho grande Y yo me recuerdo hermano cuando yo llegué a visitar a mis abuelos por allá Yo miraba a los hermanos en caballo o las personas en caballo con celulares inteligentes más Y yo con un, con un, un telefonito así bien de aquellos que flip phones que le hacían Yo digo Dios mío y, estos, y esta gente ya está más avanzada aquí que allá y, y entonces yo me sorprendí no porque yo dije cómo hemos Avanzado tanto, montado en su caballo, pero el machete aquí y el teléfono en su, en su, en su oído. Pero qué quiero decir con todo esto. Lo, lo que yo quiero decirles es que el hombre, hermanos, cuando se levanta de algo, lo primero que hace es alabarse a sí mismo. Y Dios no quiere eso. Entonces, Dios, lo que estos versículos que leímos. Cuando Moisés se tardó y Dios estaba hablando con Moisés, dice que se tardó 40 días y 40 noches. Entonces la gente se desesperó y forzaron a Aarón a que les hiciera un ídolo, algo que iba en contra de la palabra de Dios. Entonces cuando Moisés desciende ahora y él mira y comienza a observar hermano toda aquella locura que la gente estaban haciendo adorando a este ídolo. Moisés se enoja y qué hace Moisés hermanos quiebra las tablas y las tira y deshace todo aquello ¿Por qué? porque es que Dios se enoja hermano a Dios no le gusta que nosotros tengamos una doble personalidad a Dios no le gusta que usted esté jugando Un ratito es cristiano, otro ratito es mundano No hermano, si usted es cristiano hágase cristiano Si usted es mundano hágase mundano Pero estar jugando entre los dos Se va a llevar una mayor condenación Eso era lo que Dios le estaba queriendo evitar Al pueblo de Israel Usted como le dije desde un principio Dios lo que quería es que al pueblo de Israel Le fuera bien, pero qué hicieron Despreciaron a Dios Tercero no creyeron en las promesas de Dios Le voy a repetir cuál fue el primer punto No apreciaron las promesas de Dios Dos nunca obedecieron la palabra y el Tercer punto que yo veo aquí es que no Creyeron con eh, o perdón en las promesas que Dios les dijo porque mire en en el versículo 35 dice no verá hombre alguno de estos de esta mala generación Esas Son palabras que Dios le estaba diciendo a Moisés La buena tierra que yo juré que había de dar a vuestros padres excepto Caleb Hijo de Jefone, él sí la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová Ha seguido, eso es para subrayar hermano Porque ha seguido fielmente a Jehová También contra mí se airó dice Moisés Por causa de vosotros y me dijo Tampoco tú entrarás allá Sabía usted que Moisés no entró a la tierra prometida Pero por qué no entró por causa de la desobediencia del pueblo de Israel y es que si usted se recuerda llegó un momento Es que hermano imagínense usted dos millones de personas hermano presionándolo a usted Y comenzaron a presionar a Moisés y le dijeron Moisés tenemos sed queremos agua Y hermanos qué agua iba a haber en el desierto entonces pero como Moisés Dios lo había puesto entonces viene Moisés y le dice a Dios, Dios ¿qué voy a hacer con esta gente y Dios le dice no te Preocupes Moisés yo tengo todo controlado ahí en esa roca va a descender agua pero tienes que Golpearla pero mire tienes que golpearla con la vara pero te advierto tranquilo y la gente queremos agua Moisés, queremos agua Moisés, queremos agua Moisés Y vino Moisés se desesperó y ¡pah! le dio a la roca Y esa roca era Cristo, la representación espiritual la roca es Cristo Entonces cuando él golpeó la roca dice que salió agua Pero eso le costó a Moisés el entrar en la tierra prometida Entonces dice por vosotros y contra mí se heró Jehová por vosotros. Y me dijo, tú también no entrarás allá. Excepto Josué, le dice, versículo 38. Josué, hijo de No, el cual te sirve, él entrará allá. Así que anímale para que él la hará o la haga heredar. Entonces, finalmente, hermanos, esta gente no entró a la tierra prometida por su gran. Incredulidad una de las cosas que Dios así le voy, voy a usar esta palabra detesta es que nosotros no le Creamos a él hermanos si es hay algo que le ofende a Dios es el que no creamos en Dios Estos israelitas no creyeron en Dios a pesar de que hermanos tantos años había estado el Señor lidiando con ellos había mostrado su voluntad, había descendido bendición del cielo, había maná del cielo, había eh, sol hermanos en la noche Había luz en la noche, había nube en el día, había carne para comer, Dios había hecho todo lo posible Y luego para que la gente diga no creemos en Dios hermanos usted me va a decir que Dios no se va a enojar por eso ¿Por qué cree usted que Dios está molesto con todas estas naciones? Porque no creen en Él, porque Él ya hizo todo hasta lo más imposible Que es dar a su unigénito Hijo a morir en una cruz Y la gente todavía hace lo que quiere, dice lo que hace Y hermanos les importa todo y Dios dice llegará un día Hermanos estos permanecieron Incrédulos pero mire lo que dice Números le voy a leer esta porción de Números 13:31 Al 33 Dice lo siguiente Mas los varones que subieron con él Dijeron no podremos Subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra que habían Reconocido diciendo la tierra Por donde pasamos entre los hijos de Israel, eh, perdón, sí, la, donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vivim, vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros como... Éramos nosotros dice, a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos Ahora este versículo se está refiriendo cuando eh, Moisés manda a doce espías a un príncipe por tribu Entonces Dios le dice a Moisés manda a doce personas que vayan a ver la tierra donde ustedes van a habitar Que la inspeccionen y entonces traigan un reporte y trajeron un reporte. Entonces 10 de ellos, 10 de estos príncipes fueron negativos su reporte. Y ese es el reporte de ellos que le acabamos de leer. Primero ellos vieron a los gigantes. Ellos dijeron está linda la tierra. Pero hay unos gigantes ahí que nos van a comer. Somos como langostas al tamaño de ellos. Entonces ahora yo me pregunto hermano. Si ellos vieron todo eso eh, eh, y está bien sus ojos lo observaron ellos no, no, no habían ellos experimentado los milagros que Dios había hecho el que abrió el mar rojo por ejemplo El que les dio agua de la roca por ejemplo se les había olvidado a ellos las promesas que Dios les había hecho todos los milagros que Dios les había hecho en el camino o sea cómo no pudieron ellos solo dos Caleb y Josué dijeron sí es cierto hay mucha, hay mucha inconveniencia Hay mucho obstáculo para, para la tierra prometida pero nosotros creemos que nosotros está Dios de los ejércitos El creador de todo ustedes no creen que nos van a dar la victoria, Sí, nos van a dar la victoria pero aquellos diez estaban temblando entonces aquellos 10 lo que yo puedo notar es que vivían un evangelio de fachada Iban cuando querían no había un compromiso espiritual y cuando no hay un compromiso espiritual Usted no llega a conocer quién es Dios hermano pero cuando usted se compromete en seguir a ese Dios Oh hermano yo soy testigo y le puedo decir la garantía que Dios da es su respaldo es su cuidado, es su provisión, es hermanos la atención que Dios nos tiene ¿Por qué? por el pequeño esfuerzo que usted hace de mantenerse y decir Dios mío tú eres mi padre yo me voy a agarrar de ti y nada me va a soltar de tu mano. Cuando usted tiene esa confianza en Dios hermano todas las cosas cambian, todos sus planes van de acuerdo a la voluntad de Dios todo le va a ir bien. Y es que mucha gente piensa hermanos, es que yo, para mí es imposible dejar, es que para mí es imposible, es que no es en sus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Lo único que Dios está diciendo es cree solamente en mí, yo voy a hacer el trabajo, tú no vas a hacer nada, yo voy a hacer la parte más difícil. Y es que hermanos si nosotros vemos la vida de Moisés Cómo es que Moisés pudo abrir ese mar rojo Porque usted piensa que Moisés era un Superhéroe Solo porque Moisés confió en Dios Eso fue todo lo que hizo Confiar en Dios y Dios abrió el mar rojo Para que el pueblo de Israel pasara Para que el pueblo de Israel hermanos Viera las maravillas Cómo es que las Aguas se sostenían hermano, sin que Hubiera mano alguna ¿Quién cree usted que estaba sosteniendo el agua que se partió en dos? ¿Quién cree usted? ¿Moisés? No, pero si era la fe que él había puesto en Dios para poderla sostener Y así será con usted, cuando usted comience a confiar y a creer en Dios hermanos Yo desde ya es la única garantía que le puedo decir es que Dios nunca falla las aseguradoras le dicen a usted siempre mire yo le garantizo cuando hay un accidente ahí vamos a estar Nunca están hermano es más le dicen eh, usted es el culpable así que usted pague su bolsillo Y hay un anuncio verdad de una aseguradora que dice estás en buenas manos <risa> Se recuerdan va estás en buenas manos hermano cuando usted más lo necesita dónde están las buenas manos es más si fueran buenas manos le bajarían un poquito no que más le cobran a uno Yo digo que son buenas manos para bajarle el dinero ¿no? Pero en cambio las manos de Dios Esas manos que han sido crucificadas por unos clavos Por usted y por mí hermano Esas manos y si nunca nos descuidan Es que ese Dios nunca duerme ese Dios Isaías dice cuando tú pases por las aguas, por el fuego, ahí voy a estar yo, no te preocupes, no te vas a quemar. Es una protección, es una garantía que Dios nos da de que cuando nosotros confiamos en Dios y sabemos depositar nuestra confianza en Él. Oh hermano todo marcha bien, al pueblo de Israel le hubiera ido re bien, pero qué pasó, esa generación de 20 años para arriba. No vio la tierra prometida, vino el Señor y ahí lo dice en el versículo 40 Pero vosotros vuélvanse al desierto camino al mar rojo Otra vez hasta que queden tirados y muertos en el desierto Pero solo los niños van a ver porque los niños no saben ni el bien ni el mal Pero yo los voy a guiar a ellos a la tierra prometida Entonces hermanos ¿qué nos está diciendo el Señor que nosotros debemos de, de uno creer en las promesas de Dios, no despreciarlas sino amar las promesas de Dios, no desobedecer la palabra de Dios porque gracias a Dios que tenemos este manual que nos dice a nosotros qué hacer y qué no hacer, nuestros antepasados no tuvieron este privilegio. Por eso yo les dije cuando estamos estudiando esto de los juicios finales, hermanos nuestra generación, esta generación que está viviendo ahorita le va a ir bien feo con Dios. Porque no tiene excusa para decir yo no sabía de Dios, yo no tengo idea, tiene el internet, tiene la radio, tiene el televisor, tiene su celular, tiene la Biblia literal, tiene tantas cosas para poder buscar de Dios y no la obedece le irá bien mal. Sacará cero, pero hermanos cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios Entonces vamos a comenzar a ver cosas preciosas y así le dijo el Señor a aquella mujer samaritana Cuando tú crees en mí entonces van a comenzar a correr ríos de agua viva Y esos ríos de agua viva es hermanos la presencia de Dios en nuestras vidas Usted puede estar bien, como bien mal, como en medio, como la condición que usted quiera poner. Pero usted está en Dios, usted está cabal. Pero si usted está fuera de Dios, usted está bien mal, está bien mal, está bien, 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 está re bien. Pero después qué pasa, Satanás va a venir y le va a quitar la paz. Le va a quitar todo lo que tiene, le va a quitar hasta sus hijos, hasta su, así le pasó a Job. Pero. Cuando usted está agarrado de la mano de Dios hermano, mire puede venir el que quiera, levantar el que, insultarle el que quiera Esa se las va a ver con Dios, pero usted permanecerá en, en esa firmeza Por eso me encanta lo que dice Romanos con la cual cierro Romanos 15 4 Este versículo es para que usted se lo lleve este día Porque las cosas que se escribieron antes dice para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras que dice tengamos esperanza lo voy a repetir otra vez porque las cosas que se escribieron antes cuáles cosas esto lo que estamos leyendo el Pentateuco las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que no a que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Eso es todo hermano. Esta generación no logró entrar a la tierra prometida porque no valoraron las promesas de Dios. Ellos no obedecieron la palabra. Y tercero, fueron incrédulos a las promesas de Dios. Y hermanos, el no creer a Dios nos lleva a condenación eterna. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad hermanos? Porque mire Dios nos está hablando bien claro O, o no, no quedó claro hermanos Yo creo que está bien claro cómo Dios nos ha dejado en su palabra Para que usted no cometa esos errores Así que deje las cebollas Que estén allá hermano Deje el pescado de su país Vienen cosas mejores para usted Cosas mejores ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar Promesas de ayer Dios le va a dar promesas frescas del día de hoy Por eso dice la Biblia las misericordias de Dios son nuevas cada mañana O sea que las, las, las misericordias que Dios tiene para hoy Ya los de ayer ya quedaron y hoy ya hizo nuevas para usted Todo porque, porque usted es su hijo y qué padre no cuida a su hijo hermano Qué padre va a dejar que su hijo sufra No, más nuestro Padre Celestial que está cuidándonos Desde los cielos Él cuidará nuestra vida Siempre Pero basta En confiar, en creer Su palabra, en creer en sus Promesas y sobre todas Las cosas, si usted Decide seguir a Cristo Siga a Cristo hermano Y si usted no quiere seguir a Cristo pues no siga le va a ir mal es lo que le puedo decir no se lo estoy Deseando yo porque yo no quiero de, desearle a nadie que Le va yo des, deseo que todo Edmonton hermanos esta ciudad Reciba a Cristo porque es lo mejor pero yo sé que va A ser imposible porque cada quien va a jalar por su Propio lado pero un día vamos a compadecer delante de Dios y ahí no va a haber excusa, ahí ya no va a haber Razón es que es que yo Señor es que yo no Dios dijo no, no, no tuviste el tiempo te di la vida para eso te di el tiempo para que me buscaras Para que te enamoraras de mí ahora ya es muy tarde pero que el Señor nos ayude verdad hermanos A mantenernos firmes en su promesa a recibir su palabra a vivirla hermanos cuando usted comienza A experimentar la gloria de Dios en su vida hermano yo ya no quiero volver atrás yo no tuve vicios gracias a Dios, Dios no, no, no me dio la oportunidad de, proveer, de probar alcohol, de probar drogas Yo no hice nada de eso pero yo no lo deseo hermano porque sé que esa vida es una vida miserable Tal vez usted la ha experimentado y usted sabe qué feo es eso Entonces por qué despreciar la bondad, la gracia, el amor, la misericordia de Dios Por todas esas cosas temporales, entonces más bien enamorémonos de Dios amén Vamos a orar hermanos esta tarde y vamos a, quiero que se ponga de pie conmigo por favor, así estira también un poco los